Kaupallinen yhteistyö, IF. Kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Oikein paljon tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä on tänään Mustosen Arttu. Ja Viena K. Tervetuloa minunkin puolestani. Viena, koet sä koskaan taikka usein turvattomuuden tunnetta? Kyllä mä koen aina toisinaan oloni turvattomaksi. Ja ehkä niihin tilanteisiin liittyy joko se, että on yksin jossain sellaisessa tilanteessa, missä ei ole niin turvallisessa, omassa turvallisessa ympäristössään, eli niin kodin ulkopuolella, todennäköisesti ehkä jossain vierassa paikassa, ehkä pimeällä, ehkä jotenkin siihen voi liittyä jotain muuta. Tällainen ihan klassinen turvattomuuden tunne. Oikeasti olisikohan ollut viimeksi eilen, kun mä olin aika myöhään kävin koiran kanssa ulkona, niin oli jotenkin semmoinen, Tilanne, että oli jotenkin, niin tunteet koko kaupunki ihan hiljainen, missä ketään. Sitten isäkin joku tyyppi tulee sieltä ja käy. Jotenkin sitten het, tulee hetken aikaa sellainen olo, että apua. Kyllä että mitä jos toi onkin joku <laughs> sarjamurhaaja. Että tällaista tu- turvattomuuden tunnetta aina toisinaan, mutta ne ei ole yleensä hirveän hallitsevia tunteita ja semmoista, että olisi oikeasti joutunut pelätä. Mutta sitten semmoinen ehkä syvempi turvattomuuden tunne, niin se tulee aina joskus toisinaan, kun vaikka tulee joku yllättävä sairastuminen vaikka lähipiirissä tai tapahtuu jotain semmoista, mitä ei ehkä olisi osannut odottaa. Tai vaikka itse sairastuu ja sitten joutuu perumaan jotain juttu. Tulee jotain semmoista, mitä ei ole osannut odottaa. Ja sitten yhtäkkiä niin alkaakin miettiä, että, että mitä jos mulle kävi, kävisikin jotain mm. vakavaa. Tai mitä jos mulle jollekin mun läheiselle kävisi jotain tosi vakavaa. Että miten siinä selviäisi tai miten pärjäisi, miten läheiset pärjäisi. Ja... Jotenkin se on semmoinen aika semmoinen syvä turvattomuuden tunne, kun tajuaa sen, että mikään ei oikeastaan ole varmaa tässä mm. elämässä. Mulla on semmoinen fiilis, että toi turvattomuuden tunne kasvaa, mitä vanhemmaksi se tuut. Ainakin mulla henkilökohtaisesti se on mennyt näin. En mä nuorena jotenkin osannut ajatella mitään sen suurempia juttuja. Tai et jotenkin on ollut aika silleen naivia sinisilmän, että kaikki menee hyvin ja itselle ei varsinkaan satu taikka edes läheisille. Ei satu, ei käy mitään. Pitänyt itsestäänselvyytenä, että kaikki menee hyvin. Oletko vaikka itse koskaan sairastanut mitenkään vakavasti tai joutunut olemaan sairaalassa pidempää aikaa? Tai? En. Siis mä, en ole, mä oon siinä mielessä ollut perusterve ihminen aina, että mulla ei ollut mitään semmoisia, mitä olisi tarvinnut hoitaa sairaalassa esimerkiksi. Mä en, ole koskaan, mä en ole koskaan ollut sairaalassa yötä. Mä en ole tyylin koskaan edes käynyt muuten kuin jossain verikokeissa ja tällaisissa. Mäkään on itse asiassa. Että mäkin olen ollut aina tosi terve ja mulla on ollut silleen, että Mä oon käynyt ainoastaan, niin mulla on laitettu pari tikkiä johonkin pieneen haavaan. Että ne on niin pahimmat, Joo. mitä mulla on ikinä käynyt. Niin siinä syntyy sellainen illuusio, että ei niin käviskä, että mm-hmm. ei voikaan käydä mitään. Että tässä sitä ollaan. Että ei, sairaukset kuuluu joitakin niin vanhojen ihmisten elämään ja joihinkin niin televisiosarjoihin ja draamoihin. Mutta ei niin omaan elämään. Mulla ehkä tuossa niin viime keväänä. Alko ensimmäistä kertaa tulee semmoinen tunne, tunne tai olo, että hetkinen, että onko mä ihan fine, onko mulla kaikki hyvin silloin, kun, mitä nyt siis on puhunut täällä podcastin puolella myös aiemmin. Mutta burnoutista ja siitä niinku uupumuksesta johtuen mun kroppa alkoi sekoilemaan ihan totaalisesti ja mä olin ihan täysin varma silloin aluksi, 
Et kun mä en tiennyt vielä, että se johtuu duunitaakasta ja ylipäätään semmoista taakasta elämässä, niin mä jotenkin kelasin, että tää on varmaan jotain sydänperäistä, että et niinku se johtuu mun fyysi... Niinku se on, kehossa on nyt joku vikana. Et se, tulee sydänkohtaus. Niin. Tai... Ja se oli aina toi tunne. Joka kerta, kun mulle tuli se paniikkikohtaus, mä olin varma, että mulla on nyt joku sydänkohtaus tai sydänveritulppa tai joku tällainen joku vakava asia. Ja sitten aluksihan mä menin aina niinku tonne päivystykseen ja silleen, että nyt on varmaan tosi pahasti pialla pielessä. Mutta ei ollut. Kaikki testit oli ok, sydänfilmit näytti aina ok, kaikki oli ok. Ja sitten täysin onneksi, että okei, no, tämä on nyt niinku silleen omasta päästä johtuvaa. Mutta se jätti kuitenkin semmoisen pienen pelkotilan, että mitä jos mulle tulee semmoinen tilanne, että mulla vaikka tulee joku sydänkohtaus nuorena tai mitä tahansa, niin et sen jälkeen mä oon alkanut olla jotenkin paljon varovaisempi ja mä, mä, mä tiedostan sen jotenkin, että en mä ole mikään haavoittumatonta, että mulle ei voisi ikinä käynyt mitään. Meidän sukupolvihan on tunnettu siitä, että meillä on tämmöinen kuolemattomuuden illuusio, että me ei nähdä kuolemaa hirveästi, ei olla totuttu näkemään sitä eikä myöskään semmoista jatkuvaa semmoista sairautta ja vaivoja ja muita niin paljon meidän ympärillä, että ne kuuluu just nimenomaan ehkä enemmän vanhoille ja ne tapahtuu jossain piilossa muutenkin. Ja kyllä mä tunnistan ton vaikka itsestäni. Että jotenkin kaikki sellaiset vaikeat asiat tuntuu tosi kaukaisilta omasta elämästä, mutta on ollut muutamia sitten herätteleviä hetkiä, milloin on tajunnut sen, että ei se, niin kuin, se voi tulla ihan milloin vaan. Ei sitä, ei sitä tiedä, mm. että jos se onkin yhtäkkiä sinä tai sun läheinen, niin, kelle ei iskee. Niin, ennustaa, eikä me voida tietääkään, että se voi tulla oikeasti täysin puskista. Siis mulla on semmoinen tilanne itsellä. Mitä mä oon myös tässä alkanut niin aikuisiällä miettimään enemmän. Mun isä on sairastanut siis eturauhassyöpää vuodesta, en muista, siis montakymmentä vuotta jo. Sillä on ollut se, että se on ollut periaatteessa. Ei ole koskaan saanut täysin terveitä papereita. Ja sitten vasta nyt niin vanhemmalla iällä on jotenkin tajunnut se, mikä se tilanne oikeasti on. Että siis, et iskällä oikeasti syöpää ja sitä pitää oikeasti hoitaa ja pitää käydä tutkimuksessa ja Pitää huolta siitä, että se ei leviä tai että jos se leviää, niin mitä sitten tehdään. Ja niin kuin jos mä ihan oikein on ymmärtänyt, niin vaikka tällä hetkellä on se tilanne, että ihan järkyttävästi ei enää pysty tehdä mitään, jos se sattuisi vielä pahenemaan. Että siis se on pysynyt tosi hyvänä pitkään, mutta et ilmeisesti on jotain sellaisia juttuja ollut, mitkä on sit saanut niinku niitä jotain arvoja nousemaan. Ja... Onko sitä leikattu tai onko se saanut mitään hoitoja? On siis, kyllä se on. Niinku, mä en tiedä edes itse, mitä kaikki hoitoja sen käyn läpi, mutta siis... On ollut jotain leikkauksia ja sitten just hormonihoitoja ja tällaista kaikkea, mistä mä en oikeasti edes tiedä ihan hirveästi mitään. Ja se onkin vasta nyt niin kuin vanhemmalla iällä jotenkin iskostunut, että kun ei ole sitä tietoa ja meillä on kauheasti puhuttu siitä perheen kesken, eikä iskä hirveästi halua puhua siitä ja jotenkin halutaan pitää se pois, niin siitä on tullut vähän sellainen niin kuin mörkö itselle. Ja ehkä tässä on pahinta että kun mä tiedän, että se, tulee, se on geeni, geeneissä, eli siis se on meidän iskän puolen suvun. Geneissä, että hänen veljellä kahdellakin pissiin, vai kolmella jopa on toi sama sairaus, niin se, että mä oon suoraan riskiryhmässä itse, ja mulla on, mä siis on totta kai fiksuna poikana googletellut kaikki tällaisia, niin kuin... Googlettelu aina paras, ei, kun älkää, epäilee tai sairaus. Joo, ei kannata googletella mitään, mutta siis oon, mä haluan ottaa selvää siitä kuitenkin, että miten, että jos sitä pystyy ennaltaehkäisemään jotenkin, tai whatever, niin oon kattonut, ja mulla on jopa 11-kertainen mahdollisuus sairastua tähän eturahassyöpään, mitä normaaleilla miehillä, kellä ei ole sitä siellä geeniperimässä, joka on oikeasti tosi iso, tai se on ihan jäätävä suuri prosentti, ja sitä on nyt alkanut tässä niin kuin 
vanhemmalla, mä en sano vanhemmalla iällä, mutta siis nyt niin viime aikoina alkanut miettimään, että mitä jos mulle oikeasti tulee se, että mitä sitten, pystyykö mä jotenkin ennaltaehkäisemään tai pystyykö mä tekemään jotain, joka sitten auttaa mua siinä hetkessä. Niin, meillä on tänään tämän meidän jakson kaupallisena yhteistyökumppana IF, ja IF markkinoi tällaista vakavan sairauden turvaa, mikä käytännössä tällaisen vakavan sairauden iskiessä niin tarjoaa semmoisen kertakorvauksen. Niin toihan on yksi semmoinen tapa, millä sitä turvallisuuden tunnetta voi tuoda, vaikka se raha ei tietenkään poista sitä sairautta. Hmm. Mutta se, mitä sairaus käytännössä usein aiheuttaa, niin se aiheuttaa monesti sen, että sä et välttämättä ole työkykyinen tai, tai muutenkin elämä menee sekaisin ja siinä on hirveästi kaikkea säätöä, niin siinä tilanteessa tuommoinen voisi olla tosi hyvä. Joo, ja se, että jos raha kuitenkin on semmoinen stressitekijä, että jos sulla ei ole rahaa, niin sä et hirveän helposti pysty elämään, niin se, että jos sä oot yhden tuommoisen ison stressitekijän eliminoitua pois, että sun tarvitsee miettiä sitä rahaa-asiaa, että mulla on nyt tänne tämän verran massia tässä, mä pystyn tietysti, elämään hetken aikaa ihan hyvin, mä pystyn selättämään tämän sairauden, niin sehän antaa paljon enemmän myös energiaa siihen sen sairauden selättämiseen nimenomaan. Sulla on, ei tarvitse miettiä montaa eri pientä asiaa, mitkä... Niin siis pahintahan on se, että sulla on se päällä se järkyttävä tilanne, että just saanut vaikka diagnoosita, jotain ihan tosta järkyttävää, se on tullut niin salamakirkkailta taivaalta ja maailma, niin koko perusturvallisuus järkkyy ja kaikki muuttuu. Ja sitten sun pitää alkaa niinku miettiä jotain semmoisia rahaa-juttuja. Sun pitää alkaa miettiä sitä, että miten mä selviän, miten kaikki tämmöiset. Niin siinä mielessä, jos puhutaan siitä, että voiko turvallisuuden tunnetta ostaa, niin tuossa mielessä, joo. Että kyllähän se tuo sitä turvallisuuden tunnetta siinä muuten niinku aika kaauksenomaisessa hetkessä. Ja mm. turvallisuuden tunnetta, että sä saat sen korvauksen. Niin ja voihan sen toisaalta käyttää sen rahaa myös silleen johonkin kivaan juttuun, joka saattaa piristää taas. Jos esimerkiksi on semmoinen tilanne, että... Sä oot esim. saanut, tai sulle on diagnosoitu syöpä vaikka. Ja sitten sanotaan, että sulla on enää kolme viikkoa eri aikaa jäljellä. Niin. Mitä sä tekisit sitten? Apua. Aivan todella ka- kauhistuttava ajatus. Mutta siis siis... Mulla otti vahan pohjasta, kun mä olin miettiä oikeasti mutta mietitkö tulisi tuommoinen, mitä sä tekisit? No kyllä mä varmaan pyrkisin elämään se viimeiset kolme viikkoa niin käyttäen johonkin semmoisen, mistä mä oikeastikin nautin ihan täysillä. Ja kyllä se varmaan vahtisi sitä vähän, että olisi sitä rahaa. Niin. Että en, en mä tiedä. Mä haluaisin jotenkin, mulla olisi sellainen toive, että mä voisin saada kaikki lähimmät ihmiset kokoon. Ja voitaisiin matkustaa jonnekin semmoiseen kohteeseen, missä mä en ole koskaan käynyt. Tai ehkä joku mun lempikohteesta. Mutta olisikohan se silleen, että olisiko kaikki läheiset sitten siinä jotenkin, että ne itkis vaan ja olisi vaikka käsille kohta, sä niin. lähdet meidän luot. Hyvin, aivan hirveä Ai, ajatus. Aivan. En mä tiedä. Tota, niin, enkä hirveästi, ihan hirveästi halua käyttää kyllä aikaa siihen, että kuvittelen tuommoista asiaa. Ei, mieluummin ehkä positiivisiin asioihin. Niin kuin. <laughs> Mutta minulla itselläni on ollut tällainen vakavan sairauden vakuutus niin jo varmaan kymmenisen vuotta. Että mä en tiedä, että jostain syystä se vaan itselle tulee semmoinen jollain tapaa turvallisempi olo. Mm. Ja sitkö se on kuitenkin sen verran edullinen, että se ei ole iso kuukausimaksu, niin se jotenkin tuntuu pieneltä rahalta ja panostukselta sitä ajatellen, että sit jos oikeasti jotain sattuisi, hmm. niin sitten olisi se. Mutta tietenkin toivon, että koskaan sitä ei tarvitse käyttää. Kyllä. Mutta jo, jostain syystä mulla on parempi olo. Joo, ja kyllä mä ainakin itse tykkään, että mulla on niinku asiat tai langat niin sanotusti omissa käsissä, että et esim. jos sattuisi just käymään jotain, niin olisi semmoinen tietynlainen tietoisuus siitä, että kaikki ei tule menemään jalkojen alta tai ei lähde niinku jalkojen alta. Mutta siis itsehän en ollut kuullutkaan tällaisesta ö, vakavan sairauden vakuutuksesta ennen tätä juttua. En mä tiennyt, että tällaista on ollut olemassa, mikä on ihan 
siis avartava ollut, koska todellakin aion nyt hommata tämän itse. Ja tuossa varmaan se, mitä moni ei tule ajatelleksi, niin on se, että se tosiaan voi, se vakava sairaus voi iskeä kelle vaan. Että mm. ei ole semmoista, ei ole ketään... ei, kukaan ei oikeastaan ole turvassa. Ei olekaan. Mutta miten sitten käännetään katseet vähän positiivisempaan valoon, koska... Jotenkin tulee ahdistavaa ajatus tuollaisesta, että pitää alkaa miettimään tuli omaa viimeistä kolmea elinviikkoa. Ei, ei, ei se, se on meillä ihan... voi olla meillä kaikilla edessä Joo, jossain ei, vaiheessa. Hiljaa. Mitkä tuo sulle semmoista turvallisuuden tunnetta elämään? Niin mitkä on semmoisia asioita? Mistä oma tulee... sänky. Mm-hmm. Mulle oma sänky on semmoinen turvapaikka. Mä jotenkin tykkään niin silleen, että... Turvasatama. Kyllä. Mm-hmm. Jonne, satama jonne livun. Eikö <laughs> sanonut viime viikolla just tätä, että mä aina livun paikasta toisin? Mm, Kastani päällä <laughs> Kyllä. lipuu turvasatamaan. Livun turvasatamaan. Niin, toi tuli niinku konkreettisena asiana ekan mieleen. Jotenkin siis sänkö on semmoinen, mitä on myöskin ikävä silloin, kun on jossain reissussa tai jotenkin muuten. Että omaa sänköä. Jotenkin sitten, kun pääsee tiedäkö, oh, peiton alle omaan sänkyyn, niin se on jotenkin semmoinen turvallinen olo siellä. Mutta siis myös läheiset ihmiset... Niin ne, niiden seura tuo se myös semmoista tur, turvallisuuden tunnetta. Ja sitten tietenkin tuosta, no toi vakuutus niin kuin mainittiinkin jo, että kyllä tämmöiset tietyt semmoiset turva, asiat, jotka turvaa sun mahdollisesti vaikka taloudellista tilannetta tai jotain tällaista. Siinä vaiheessa, jos jotain sattuu, niin kyllähän nekin tuo myös turvaa. Joo. Että sä ajattelet just sille, että jos jotain käy, niin sitten on tämmöinen suunnitelma B tai on tämmöinen takaportti, mikä voi auttaa siinä hetkessä. Entä sulla? No kyllä mä sanoisin, jos mä lähden ihan ensimmäisenä miettimään asioita, mitkä antaa mulle sellaista vapautta elää elämää turvallisesti, turvallisesti, huolettomasti piti sanoa, niin kyllä raha on isossa osassa siinä sen takia, koska mä tiedän itse sen, että ilman massia mä en täällä pärjää. Et, no ei me kyllä hirveästi, niin, koska on pakko maksaa veroja. Niin se, että mulla on semmoinen normaali eli elintaso tai sellainen normaali tilanne, että mä tiedän, että mä, mun ei tarvitse tehdä töitä sen eteen, että mä saan esimerkiksi ruokaa. No kyllähän me, siis... meidän tarvii tehdä töitä jatkuvasti sen eteen, että <tos> ei, me saadaan ruokaa. Nyt meni ihan väärin toimi. Siis tarkoitin sanoa, että mun ei tarvitse tiedä, että sä nähdä vai... liikaa. Siis... No, mä mä <tos> ymmärrän, mä sä, tosi... sä, sä, sä yrität ta- sanoa sitä, että sun ei tarvii niinku vaikka lähteä dyykkaamaan tai niin. kaupasta varastelemaan, Kyllä. että sä saisit ruokaa. Että Kyllä. sun ei tarvii niinku ryhtyä epätoivoisin tekoihin, Kyllä. että sä saisit Vaan, ruokaa. Perus, perus elintaso kunnossa. Niin, että sulla on töitä, että sä, jos sä saat palkkaa, jos sä pystyt ostamaan ruokaa. Se on esimerkiksi yksi tuommoinen turvallisuuden Kyllä. tunne, tunne turvallisuuden Tunnetta lisäävä asia. Näin justiin. Hyvin sujuutena. Tänään vähän kun menee. <laughs> Joskus menee. Sitten toinen. Öö, mä sanoisin myös, että tuollainen tuttu ympäristö. Se, että mä oon kotona. Tai, tai vaikka mä rakastankin reissata ja olla maailmalla ja nähdä paikkoja ja näin. Mutta kyllä tosi monesti siellä on semmoinen fiilis, että kumpa voisin olla vaan siellä tuttujen seinien sisällä, tutusympäristössä, tuttujen ihmisten ympäröimänä. No ehkä kaksi konkreettisinta asiaa. Kyllä se, että se mikä varmaan just tuo sen päivittäisen turvallisuuden tunne, se, että sulla on jonkunnäköisen käsitys tulevaisuudesta siitä, että sulla on, että sä et jatkuvasti elä semmoisessa epävarmuudessa, mm. että mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä sitten ja kuka sitten tulee, vaan sulla on silleen tietyllä tavalla rutiinit ja toistotkin tuo sitä turvallisuuden tunnetta. Mm. Tai ei edes mitenkään tavallaan, vaan tuo. Joo, ja kyllä, se, kyllä muistan siis itse, kun on ollut semmoisessa tilanteessa vaikka, että mulla ei ollut virallista kämppää, tai mä asuin vähän silleen toisten nurkissa. 
itse asiassa vielä tässä taannoin, niin tämä oli nyt ihan vastakin tämä sama tilanne, mutta silloin mulla oli turva, koska mä tiesin, että mulla tulee olemaan asunto, missä mä tällä hetkellä asun. Mutta nuorempana, se oli ihan hirveätä. Mulla ei ollut duunipaikkaa joskus. Nämä oli kaikki itse aiheutettuja myös. Mä tulin sieltä reissusta, olin irtisanonut itteni sitä ennen. Mulla ei ollut kämppää, mulla oli matkalaukku ja patja. Niin ei se ihan hirveän turvallinen elämä. Tai siis elämä oli jo ihan turvallinen, mutta siis se olo siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, ei ollut mitään hajua. Ja se oli ihan superahdistavaa. Mä muistan sitten, kun mä sain duunin, vakituisen duunin, se huojennuksen ja helpotuksen määrä, se oli ihan sairaan iso. Ja se oli niin siistiä. Mä, mä, olin, mä ikinä varmaan ollut niin tyytyväinen siitä, että mä työpaikan. Ja tietyllä tapaa meillä yrittäjällähän se turvattomuus on siinä mielessä läsnä meidän elämässä, kun ei ole sellaista varmuutta mm. siitä, että mitä huominen tuo tullessaan. Mutta toisaalta tähän oppii luottamaan siihen tulevaan, kun aika näyttää silleen, että okei, mitään ei tapahtunutkaan. Ei ollut hätäpäivä, vaikka olikin yksi kuukausi, milloin ei ollutkaan niin paljon duunia, että sitten taas tuli. Ja mm. Sitä vaan oppii suhteuttamaan se siihen, että semmoista täydellistä varmuutta ei vaan voi ikinä olla. Eikä semmoista voi kukaan ikinä taata. Ja mä itse koen niin, että kun sä luotat kovasti siihen, että asiat menee hyvin, niin kyllä ne myös menee hyvin. Että mitä tahansa sattuu ja tapahtuukin. Asiat aina tulee sattumaan ja tapahtumaan. Mutta että kyllä sä pysyt pinnalla ja sulla on semmoisia kannattelevia tekijöitä myös. Ja sitten jotenkin se, että kyllä mä uskon siihen, että asiat menee myöskin niin kuin ne on tarkoitettu ja joo, niiden joo. kuuluu mennä. Todellakin. Niin Sekin auttaa sitten sille ehkä hyväksymään sen, että jos jotain tapahtuu ja joku menee jotenkin päin persettä tai jotain tosi paskaa tapahtuu, niin sitten sen kuuluu mennä näin ja sitten siitä selvitään. Tai ei selvitä, mutta kuitenkin ei se niin sillä semmoisella jatkuvalla mure, murehtimallakaan parane. Ei todellakaan. Et kyllähän sitä voisi niin vois varmaan niin käyttää sen ajan siihenkin, että kokea miettiä, että mitäköhän voisi tapahtua ja näin. Joo, mutta... ja en toi niin niinku on kun energiasyöppö, meininki tolleen, jos lähtee elämään, miettii ja pähkäilee ja stressaa ja ahdistelee tai ahdistuu, mm. ahdistelee. Ja mieluummin just laittaa sitten ne asiat vaan niin silleen, että hoitaa silleen, että miettii, että miten, miten mä saan voi saada itselle varmemman ja turvallisemman oloa mm. ja sitten... Tutkailee, että mitkä on niitä omia asioita, mitkä tuottaa sitä turvallisuuden tunnetta itselle. Ja mitkä toisi sitä vakautta ja niin. sitten yrittää saada ne asiat hoidettua. Kyllä. Mutta... Kaiken kaikkiaan täytyy olla kyllä tosi kiitollinen siitä, että miten terveen elämän on saanut näin ainakin 30-vuotiaaksi asti elettyä. Että, hmm. että omaan on niin lähipiirinkään, vaikka mullakin on just ihan lähisuvussa syövän sairastaneita ja läpikäyneitä, niin ei ole ollut semmoisia vakavia, vaikka just, että mitkä olisi johtanut sitten kuolemaan. Ja niistäkin on selvitty. Ja pääosin niin itse ja omat läheiset, itselle läheiset ihmiset on saanut pysyä terveinä. Niin kyllä tästä tulee, kun miettii näitä asioita, niin tulee tosi kiitollinen olo myös siitä. Todellakin. Ja siis mun mielestä joka päivä pitäisi muistaa olla kiitollinen näistä asioista, koska todellakaan kaikilla ei tilanne ole samalla tapaa, mitä itsellä on. Ja huvittaa nyt vaikka, kun itsellä on pieni röhä päällä tässä, että on just silleen, että miksi mä, mä taas tilassa kipeäksi, että mm. voi nihkeys, mutta silleen, että kuin pientä niin kuin kaikki tällainen on siihen verrattuna, että jos oikeasti sairastuisi vakavasti Kyllä. tai läheinen sairastuisi vakavasti. Jep. Mutta muistetaan myös olla kiitollisia siitä tästä meidän tilanteesta. Se ei välttämättä myöskään jatku ikuisesti. Ja ylipäätään. Mun mielestä siitä pitää olla kiitollinen niin pitkään kuin sitä riittää, koska se on jotenkin 
asia, mitä ei tule oikeastaan, mille ei anna semmoista arvoa tarpeeksi. Arvoa, minkä se ansaitsisi, niin, niin. kyllä. Sen tajua vasta siinä vaiheessa, kun sen sairastuu tai sen niin. terveyden menettää. Niinpä. Mutta kiitos, että kuuntelitte tämän meidän jakson. Jos teille heräs kysymyksiä tähän liittyen, niin käykää antamassa meille palautetta tuonne meidän Instagramin puolelle. Löytyy no-filter-podcast Instagramista. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Okei. Hei, kiitos teille. Saa laittaa palautetta ja kommentteja tosiaan myös sinne meidän vienarttu.gmail.com sähköpostiosoitteeseen. Kyllä vaan. Me palaamme ensi jakson parissa. Siihen asti heippa rallaa. Moikka ensi viikkoon.